1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast spécial LMDS slash Trump 2020, un podcast Slate.fr en collaboration avec l'IFRI, TTSO et Ipsos. Je suis Christophe Caron et je suis accompagné de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, Romain Dessal, fondateur de la newsletter TTSO, Bérangère Viennot, traductrice, journaliste et auteur de la langue de Trump aux arènes, et Mathieu Gallard, directeur de recherche chez Ipsos, bonjour à tous et merci d'être là. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont passé la nuit les yeux rivés à leur écran pour suivre les résultats tombés les uns après les autres. Et il ne fallait pas moins de nos deux équipes pour revenir sur cette nuit électorale, à l'heure où nous enregistrons ce qu'on pressentait depuis quelques semaines est arrivé, on ne sait pas qui est élu parce que certains états prennent leur temps pour compter les voix, comme la Géorgie ou la Pennsylvanie, parce que de nombreux électeurs ont voté par correspondance un vote traditionnellement acquis aux démocrates. Et désormais, tout est un jeu de communication. Écoutez Joe Biden qui a ouvert le feu en prenant la parole à 6h40, heure française.
0: On
2: savait avec le vote par courrier que ça allait prendre longtemps. Il allait toujours falloir être patient le temps qu'on fasse le dépouillement et il va falloir attendre que chaque voix soit comptée. Mais comme je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas à moi ni à Donald Trump de déclarer le vainqueur de cette élection, c'est au peuple américain, mais je reste optimiste. On se sent bien, on est en bonne posture.
0: On garde la foi, on va
2: gagner. Merci, merci, merci
1: un moyen de tenter d'empêcher Trump de se déclarer vainqueur avant le dépouillement de l'intégralité des bulletins. Évidemment, Trump a réagi aussitôt sur Twitter, je cite « On est très haut, mais ils essaient de voler l'élection. Nous ne les laisserons jamais faire, on ne peut pas voter après la fermeture des bureaux de vote. » Tweet suivi d'une intervention un peu plus tard en direct de la Maison-Blanche, intervention très agressive, où Trump se pose clairement en gagnant et revendique clairement la victoire dans les états contestés et où on l'entend carrément parler de fraude.
2: Je voulais remercier
0: le peuple américain pour tout
2: leur soutien, des millions et des millions de personnes ont voté pour nous ce
0: soir.
2: Et un groupe de personnes
0: très tristes
2: essaye de les priver de leurs droits et on ne l'acceptera pas.
0: C'était une grande soirée pour nous.
2: regarder tous ces états qu'on a remportés ce soir et regarder les marges avec lesquelles on les a remportés.
0: Ce n'est pas une question d'une
2: douzaine de voix avec 60% des voix qui restent à compter. On a remporté des états. Et tout à coup, on nous explique que l'élection,
0: bah, elle est reportée.
2: Les analystes disent, ouh, parce que... Vous savez quoi Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner.
0: Donc, ils ont dit, on va aller au tribunal. Et je, je l'avais prévu. Je l'ai prévu
2: depuis le jour où on m'a dit qu'on allait envoyer des centaines de millions de bulletins de vote par la Poste. Je savais que, gagnant ou non, ça allait passer par les tribunaux. C'est de la fraude
0: avec comme victime le peuple
2: américain. C'est une honte We pour ce pays. On se préparait à gagner cette élection. Et honnêtement, on a gagné
1: cette élection. Bref, on ne sait pas qui a gagné, mais on peut tirer déjà quelques enseignements de ses premiers résultats et de ses premières postures. Jean-Marie, première question, quel est votre sentiment à propos de la très grande résistance en voix de Trump dans les urnes et de son discours très guerrier
3: le discours qu'il vient de tenir n'est pas surprenant puisque c'est le discours qu'il répétait tout au long de sa campagne et probablement le fait d'invoquer une fraude signifie qu'il veut décidément vraiment délégitimer ce qui reste à compter de votes par correspondance puisque l'on sait que les votes par correspondance sont traditionnellement favorables aux démocrates. Et donc, euh, le, la question est de savoir s'il y aura suffisamment de voix par correspondance démocrate pour combler l'écart dans les États qui restent disputés. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucune surprise du point de vue de Trump. Ce qui est surprenant pour nous, c'est évidemment le résultat, le point où nous en sommes. Ça me rappelle euh, évidemment, ça rappelle à tout le monde euh, Hillary Clinton. Mais vous vous souvenez qu'Hillary Clinton, qui avait gagné le vote populaire, avait concentré les critiques. On avait dit c'était une mauvaise Candidate et c'est parce qu'il y avait une haine contre elle qu'elle a perdu dans les états décisifs. Et bien la preuve est faite que ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'idéologie. Donc la première leçon et la première surprise, c'est à quel point l'idéologie porté par Donald Trump, le populisme, cette démagogie permanente, cet isolationnisme, cette façon de, de cliver la société américaine et puis aussi de, de voir que le parti républicain devient un parti totalement ou presque exclusivement masculin. Tout cela, ce sont des données structurelles en Amérique qui font que peut-être... Cette partie-là de, de, du paysage politique américain est ancrée fortement à droite, voire à la droite de la droite, est majoritaire. C'est ça la question qu'il faut se poser, c'est peut-être ça la première leçon que l'on peut tirer, ou en tout cas le premier constat que l'on peut faire au vu de, de ce qui se passe.
1: Pour revenir Alain à la, à la dispute de communication autour de l'annonce des résultats et de la posture de Donald Trump, est-ce que tout ça fait partie du jeu démocratique ou est-ce pour vous un dévoiement de la démocratie
4: Écoutez, bien avant même l'élection, plusieurs semaines avant l'élection, il en avait exposé les paramètres selon lui, c'est-à-dire si je gagne, pas de problème, cette élection est légitime et je bénéficierai de la légitimité euh, euh, du sceau de l'imprimature de euh, populaire. Si je perds, c'est que cette élection aura été truquée. C'est ça. Alors, si vous voulez, d'une certaine manière, il a déjà délégitimé le suffrage universel. C'est vous dire un petit peu la, la conception qu'a Trump de la représentation démocratique. Donc, il avait, il, il a préparé sa bataille hein, depuis, depuis assez longtemps. Et, et voilà, Et peut-être va-t-il l'emporter, nous ne savons pas encore, mais enfin on sait déjà qu'on est peut-être à la veille d'une sorte de chaos politico-juridique qui pourra durer plusieurs jours et qu'on n'a pas vu aux États-Unis depuis des années et des années, parce que même le, le dernier précédent auquel on peut remonter, je crois que c'est 2000, lorsque Al Gore, le candidat démocrate, a perdu l'élection devant Bush Junior, la situation était plus simple. Il s'agissait d'un problème de recomptage ou de méthode de comptage, plutôt des voix, en Floride. Et c'est allé devant la Cour suprême qui a déclaré que le vainqueur était Bush Junior. Mais là, c'est encore plus compliqué, c'est encore, euh, je veux dire plus chaotique comme situation, puisque le Covid est venu s'installer dans l'élection, le Covid auquel la, les démocrates croient plus que les républicains, le Covid a fait qu'il y a eu beaucoup de votes par correspondance et que ces votes par correspondance sont sans doute majoritairement démocrates. Je veux dire, on en est là. Mais je voudrais faire un, un deuxième commentaire qui, pour, pour, pour essayer de répondre à cette question. Il y a quatre ans, on ne savait pas qui était Trump ou on ne savait pas bien qui était Trump. En tout cas, on ne savait pas comment il allait gouverner. Il n'avait aucune expérience du gouvernement, il n'avait jamais exercé la moindre fonction élective. Et on peut se dire qu'une partie des Républicains et une partie de l'électorat démocrate dans ces trois États du Nord-Est américain, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie, se sont dit bah, « pourquoi pas lui ?» Pourquoi pas C'était des électeurs Obama. Ce sont des gens qui, deux fois de suite, avaient voté Obama. Pourquoi pas Essayons Trump dans un réflexe antipopuliste, etc. Ils ont essayé. On sait la manière dont Trump a gouverné, par le chaos, par le mensonge, par la division, etc. On sait comment se sont déroulées ces quatre années. Et d'une certaine manière, le parti républicain, les électeurs républicains, viennent de dire « Eh bien, nous recommençons, nous pensons qu'il a plutôt bien gouverné et de leur point de vue, ce n'est pas tout à fait inexact parce qu'il a rempli le programme républicain, il l'a rempli à la lettre quasiment et on recommence. Donc je dirais que ce vote Trump est encore plus significatif que le premier parce que là, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de surprise. Quand on vote Trump, on adhère à ce mélange d'ultranationalisme et de démagogie permanente.
1: Laurence, Alain a parlé de chaos électoral et de chaos juridique. Vous qui connaissez bien les rouages de la politique américaine, que va-t-il se passer dans les jours qui viennent
5: bah Écoutez, là, on attend les résultats dans quelques peu nombreux États dans lesquels ils ne sont pas encore tombés, la Pennsylvanie, etc. Mais en réalité, moi, ce que je vois dans les résultats tels qu'on les a ce matin, c'est que Trump, comme l'a dit Alain, a renforcé son succès auprès des électeurs républicains les sondages nous annonçaient de grands écarts en faveur de Joe Biden. Et en réalité, on a de grands écarts en faveur de Donald Trump. Je parle par exemple de l'Ohio, de la Floride ou même du Texas. Où on parlait il y a quelques jours d'une possible victoire des démocrates au Texas. Et en réalité, Donald Trump a gagné à 52 versus 46 pour Biden. Et je vous cite ces chiffres pour dire que peut-être que Trump n'aura même pas besoin de faire des recours ou d'invoquer des histoires de fraude pour gagner à la régulière, d'une certaine manière. Euh, ce qu'on voit sur le fond, c'est un meilleur ancrage du discours trumpien auprès des électeurs et, à l'inverse, un échec du positionnement de Biden, que ce soit sur la question des classes moyennes dans les États de la, de la Rust Belt ou vis-à-vis -vis des électeurs latinos dans les États du Sud, notamment la Floride.
1: Alors ça c'est intéressant, Mathieu Gallard vous travaillez pour Ipsos. Laurence parlait de l'écart entre les sondages et les résultats euh, alors c'est vrai qu'on rappelle que Biden était favori avec une avance de 7 points est-ce que vous pouvez nous, nous décrypter, nous expliquer pourquoi on a ce hiatus entre les sondages et les résultats qu'on a vu tomber cette nuit
6: bah, Je pense que déjà dans un premier temps il faut rester extrêmement prudent tout simplement parce qu'aujourd'hui on est vraiment très loin du dépouillement, de la fin du dépouillement au niveau national il y a environ 128 millions de bulletins de vote qui ont été dépouillés, il reste 30 35 millions de votes à dépouiller et ces bulletins de vote qui restent à dépouiller, ils se situent effectivement dans des états indécis, donc des états qui, a priori, vont pas grandement euh, faire euh, changer la marge, mais ils se situent aussi massivement euh, sur la côte ouest, en Californie, dans les états de Washington et de l'Oregon, qui sont des bastions démocrates, et qui, au fur et à mesure du dépouillement, vont considérablement accroître l'avance de, de Biden, qui aujourd'hui est de 2 millions de voix d'avance à peu près. C'est exactement ce qui s'était passé euh, en 2016. On avait l'impression, au soir de l'élection, que Hillary Clinton était en tête, mais d'un cheveu. Au final, elle était en tête de 2, 9 millions de voix d'avance. Donc voilà cet écart entre les sondages et les, et, les, et les résultats réels. Je pense que que ça soit au niveau national ou dans les États, d'ailleurs, il faudra vraiment attendre la fin du dépouillement afin de pouvoir l'établir. C'est pas un peu... effectivement il y a eu des erreurs. Par exemple, je pense qu'en Floride on peut clairement dire que ça a été un ratage. Mais je suis pas forcément d'accord. Par exemple au Texas ou dans l'Arizona, qui étaient deux autres États, euh, deux autres swing states de, de la Sun Belt du sud des États-Unis.
1: Est-ce que ça veut dire que l'élection américaine est impossible à sonder à cause du système électoral américain Est-ce que les sondages nationaux qu'on a eus pendant des mois avant l'élection ont du sens, finalement
6: Je pense qu'ils ont quand même du sens, parce que malgré tout, Biden finira en tête euh, au niveau national, on voit... Euh, Aujourd'hui, j'ai le sentiment, si on regarde à l'heure d'aujourd'hui euh, la situation froidement dans tous les swing states, que Biden reste quand même relativement favori, parce que ce qui reste à dépouiller dans les États de la Rostbelle, c'est essentiellement des votes par correspondance et des votes de grande ville, ce qui devrait quand même euh, considérablement l'aider à, à, à inverser, inverser l'avantage de Trump actuel. Après, très clairement, le système électoral américain fait qu'un sondage national ne vous permet pas de, de prévoir de manière exacte le, le vainqueur. Mais oui, si vous avez 8 ou 10 points d'avance au national, forcément, vous êtes majoritaire en grands électeurs parce que le système le mode de scrutin américain n'est pas disproportionnel à l'infini
1: alors, je voudrais qu'on reste dans les sondages un instant encore. Je pense à un, un sondage qui est un sondage sorti des urnes qui a été publié cette nuit et qui a été réalisé par Edison Research, qui montre des résultats assez étonnants sur la, la sociologie du vote Trump par rapport à 2016. Ce qu'on voit, c'est que le vote des hommes blancs a baissé de 5 points, le vote des femmes blanches a, en faveur de Trump hein, a pris 2 points, le, le vote des hommes noirs a augmenté de 4 points, les femmes noires de 4 points aussi, les hommes hispaniques de 3 points, les femmes hispaniques de 5 points et les autres de 5 Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Laurence, ce changement de la sociologie électorale de Donald Trump
5: Mais Ça, c'est vraiment très intéressant. Il y, a, il y a eu un article de Nate Cohn dans le New York Times le 28 octobre qui parlait exactement de ça le fait que on peut pas assigner les minorités au vote démocrate et, à l'inverse, on peut pas non plus assigner le vote blanc à Donald Trump. On voit bien que le vote des afro-américains et des latinos, qui va de manière vraiment très importante vers les démocrates, a marginalement pu évoluer vers un vote Trump. Alors, ce qu'on peut citer comme raison là-dessus, c'est que euh, l'image de Donald Trump plaît beaucoup aux hommes afro-américains parce que euh, ils sont parfois plus conservateurs sur les questions du rôle des femmes ou des homosexuels. De même, les latinos sont très sensibles à l'image de businessman de Donald Trump. Et puis, euh, dans les résultats du vote auprès de ces minorités, il faut questionner, même si c'est compliqué, l'impact qu'ont pu avoir les violences qui sont intervenues en marge des manifestations Black Lives Matter cet été, même si ces manifestations étaient pour une cause éminemment morale et défendable, eh bien, les destructions de commerces ou de voitures dont les télévisions ont rendu compte ont pu effrayer un certain nombre de membres de ces communautés, ce qui expliquerait que Trump ait pu grappiller des voix auprès
3: d'eux. Si on fait référence aussi au passé, on ne peut que constater le succès permanent de ce mot d'ordre, la loi et l'ordre, c'était déjà la racine et le mot d'ordre du succès de Richard Nixon, et c'est devenu, s'il gagne, ce sera le substrat du succès de Donald Trump.
1: Ce sondage dont je parlais de Research, Mathieu Gallard, est-ce que euh, on peut lui donner beaucoup de crédit C'est un sondage qui a été réalisé en, en sortie des urnes. Est-ce qu'il est déjà significatif Alors, euh, il explique effectivement des, des tendances qui ont été décrites par Laurence à l'instant, mais euh, est-ce que c'est euh, ça parle d'une vraie tendance de fond
6: alors effectivement, les sondages sortis des urnes, traditionnellement, c'est un outil très important et très intéressant. Après, cette année, c'est un peu spécial à cause de l'importance du, du vote anticipé. Évidemment, euh, ce sondage sorti des bureaux de vote, donc euh, il est réalisé traditionnellement. On interroge les gens qui sortent des bureaux de vote, donc les instituts de sondage ont aussi interrogé des gens qui avaient voté de manière anticipée. La difficulté, c'est effectivement c'était effectivement de savoir calibrer quel était le pourcentage de personnes qui avaient voté de manière anticipée, quel était le pourcentage de personnes qui avaient voté réellement dans les urnes, bon, ça c'est un peu technique, ça peut effectivement un petit peu fausser les résultats, néanmoins quand on regarde notamment la géographie électorale, on constate que euh, ces résultats qui montrent par exemple un recul euh, du vote démocrate euh, au sein des minorités afro-américaines et hispaniques, il est totalement euh, totalement confirmé euh, dans les cartes. Euh, si euh, Joe Biden perd la Floride, c'est parce que il s'écroule littéralement par rapport à Hillary Clinton, euh, notamment autour de Miami qui est, euh, qui est un comté très Très démocrate, idem au Texas où il y a des reculs qui sont parfois extrêmement importants de Joe Biden dans certains comtés très hispaniques. Donc, voilà, c'est à prendre avec prudence, mais a priori, néanmoins, c'est des, des évolutions qui sont confirmées par les, par les faits.
1: Il y a, a un autre euh, notre sondage qui est intéressant, c'est celui de la cote de Popularité. En 2016, Donald Trump avait dit « Je pourrais me poser au milieu de la 5ème avenue et tirer sur quelqu'un. Je ne perdrai pas d'électeur. » Donc, il avait dit ça avant euh, avant d'être élu. Euh,
7: visiblement, ce jour-là, il, il a eu raison, Romain Dessal. Ben oui, il a eu raison, parce que quand on regarde la cote de popularité de Trump en novembre 2016, juste avant son élection, il est à peu près à 44% d'opinion favorable dans l'opinion dans américaine. Et si on, si on regarde la cote de popularité de Trump aujourd'hui, il est à 44% d'opinion favorable dans l'opinion américaine. Donc ce qu'on voit, c'est que l'adhésion à Trump donc euh, reste constante. Et ça, c'est un produit de la polarisation, qui est le, le fait majeur de, du mandat politique de Trump, qui va faire qu'il y a deux groupes totalement irréconciliables maintenant. Les pro-Trump, qui sont des die-hard euh, euh, pro-Trump et qui ne bougeront jamais de ce, de, de ce vote Trump, qui sont d'ailleurs assez différents des consignes et du sentiment profond du, de l'establishment du Parti Républicain, et d'un autre côté, les gens qui sont totalement contre Trump et qui se sont mis d'accord sur, sur un candidat qui est une sorte de plus petit commun dénominateur. Cette permanence est absolument remarquable, parce que dans des conditions économiques ou dans des conditions morales comparables, c'est-à-dire Hoover à la fin des années 20 et Nixon, tous les deux empêtrés le premier dans la crise de 29, le deuxième dans le scandale du Watergate. Dans des conditions économiques et morales qui sont comparables à celles qu'affronte Trump, et ben ces deux présidents perdent à peu près 25 points d'adhésion entre le début et la fin de leur, leur mandat. On voit que Trump, lui, en polarisant l'opinion américaine, a réussi à garder absolument constante sa marge d'adhésion. Romain, vous parlez de polarisation
1: de la vie politique américaine, pourtant j'ai quand même le sentiment, enfin je me demande si le fait que les sondages parfois puissent être éloignés de la réalité ne peut pas s'expliquer par une chose qui s'est passée en France à l'époque du Front National où quand on était sondé on n'osait pas forcément dire qu'on était FN parce qu'il y avait un surmoi qui l'empêchait de le faire. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte dans les sondages Parce que je sais que c'est pris en compte en France, il y a un coactif qui a apporté sur les sondages, est-ce que c'est le cas aussi aux états unis
6: Déjà en France, c'était le cas dans le passé quand les enquêtes étaient réalisées au téléphone parce que tout simplement, vous aviez un enquêté qui interviewait la personne et effectivement, c'était plus difficile d'avouer un vote euh, FN à l'époque à une personne réelle. Désormais, on réalise les enquêtes par Internet et euh, les enquêtes par Internet mesurent extrêmement bien euh, le vote pour le Rassemblement National parce qu'il n'y a plus euh, effectivement ce facteur humain qu'entre en compte. Aux états unis ce qu'on a constaté en 2016, qu'on a encore constaté euh, cette fois, c'est qu'il n'y a aucune différence entre euh, le, le les résultats des enquêtes en ligne et par téléphone. Donc c'est un premier indice qui laisse penser qu'il n'y a pas vraiment de vote caché. En plus, en 2016, les erreurs des instituts de sondage étaient quand même concentrées dans 3-4 états, et on a un peu de mal à comprendre pourquoi euh, ces électeurs cachés de Trump seraient uniquement situés dans 3 ou 4 états. Puis globalement, on est dans un pays, effectivement, ça a été dit, qui est extrêmement polarisé politiquement, mais il l'est aussi géographiquement. Quand vous regardez la carte électorale, il y a une masse énorme de comtés qui votent à 70, 80, 90% Républicains républicain, et l'inverse chez les démocrates. Ces électeurs républicains, ils habitent donc dans des comtés très républicains, ils fréquentent des républicains, leurs amis, leurs familles sont républicains, donc a priori, ils n'ont pas vraiment de honte à, avoir, à avouer aux, aux sondeurs qu'ils votent pour Trump. Donc peut-être qu'il y, qu y a des erreurs, comme je le disais, on verra à la fin du dépouillement, et je pense pas que ça soit de là qu'elles viennent. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'arguments euh,
1: très clair pour, pour l'étayer. On a parlé dans le podcast Trump 2020 de la gauchisation des positions de, de Joe Biden, en particulier pour, pour agréger l'aile gauche du Parti démocrate. Et pourtant, il semble que la Rust-Belle reste à Trump, que le vote ouvrier reste à Trump. Comment peut-on l'expliquer, ça, euh, Laurence Narbon
5: Oui, alors ça, c'est une surprise. Hein, euh... Biden avait fait un effort de bonne foi pour faire accepter au Parti démocrate un programme qui joignait les exigences de la gauche du parti, et notamment sur les questions de protectionnisme et de protection de la classe ouvrière. Un autre élément était la personne même de Joe Biden, un, un homme blanc venu des années 50, entre guillemets, et qui pouvait rassurer cet électorat. Et il semble bien que euh, les électeurs de la Rust Belt n'aient pas entendu ce message, en tout cas dans l'Ohio, hein, il reste quelques états dans lesquels le dépouillement n'est pas encore terminé. Mais il faut se poser la question du succès de cette démarche auprès de cet électorat. Alors qu'est-ce qui a manqué Les visites sur place, les meetings peut-être Je crois plutôt que c'est le discours de Donald Trump qui est perçu comme plus crédible et plus authentique par cette base électorale.
3: Ce qui est curieux quand même parce que les faits ne ne démontre aucune efficacité de, de ce que Trump avait promis particulièrement vis-à-vis -vis de cette population. La politique dite de relocalisation n'a pas vraiment réussi, pas plus que des emplois n'ont été sauvés, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Donc il y a un décalage entre la réalité constatée et les promesses. Les promesses continuent d'être entendues alors que la réalité venait plutôt démentir ce que Trump avait promis.
5: Oui, tout à fait. J'ai vu passer des, des études qui annonçaient quand même la création de 500 000 emplois industriels en quatre ans. Alors, c'était beaucoup moins que ce que Trump avait promis, mais c'est quand même quelque chose. Et puis, non, mais vous avez raison, cet électorat n'a peut-être pas regardé rationnellement les résultats, mais il est attaché à un discours valorisant, un discours qui leur rend leur statut. Et au final, c'est ça qui prime.
1: Alors à propos de discours justement, je voudrais qu'on s'intéresse aux mots de Donald Trump. Béran Gerviano, vous, vous suivez, vous vivez avec les mots de Donald Trump puisque vous lisez ses tweets quotidiennement, vous les traduisez, vous avez fait un livre sur la langue de Trump. Est-ce que je pourrais avoir votre sentiment sur le ton du discours de Donald Trump à la Maison-Blanche en cette soirée électorale
8: euh, le discours qu'il a tenu tout à l'heure à la Maison Blanche est très cohérent en fait avec le discours qu'il tient depuis 4 ans. Il était très violent dès le départ, Donald Trump, dans ses mots, mais au début de son mandat, on était tous très occupés à se moquer de lui parce qu'il parle mal, parce qu'il a un vocabulaire très limité et parce qu'il n'était pas crédible en tant que président. Mais euh, dès le départ, c'était très clair que et son langage et sa politique allaient être violents, à la fois dans ce qu'il disait et dans ce qu'il ne disait pas, quand il refusait, quand il a refusé de condamner des suprémacistes blancs ou le meurtre de cette femme à Charlottesville. Par exemple, c'était déjà des mots d'une violence folle. Et euh, c'est monté en pression pendant ces quatre années. Mais c'est pas surprenant que ça débouche sur ce refus absolu de, de démocratie. En fait, on ne pouvait que s'y attendre. On pouvait que s'attendre à ça. Il n'allait pas de toute façon dire, euh, voilà, on va attendre le résultat tranquillement en suivant les règles de la démocratie. Ça fait quatre ans qu'il construit. Brique après brique, tweet après tweet et acte après acte et loi après loi, euh, son petit euh, son petit mur à lui, qui est un mur qui lui permettra de rester aussi longtemps que possible au pouvoir et de cliver comme on, comme on l'a vu les États-Unis parce que c'est le seul moyen pour lui en fait d'y rester. Il a très bien compris Donald Trump que si les États-Unis s'unissaient, ce serait contre lui. Donc euh, la meilleure solution pour rester au pouvoir, c'était de diviser l'Amérique en deux et, euh, et il a vraiment réussi.
1: Vous avez parlé des tweets dans lesquels il s'exprime régulièrement. Ce, ce soir, il n'a pas tweeté ou très peu tweeté Vous surveilliez la, la timeline de, 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 de Trump. et Il ne s'est rien passé. Est-ce est qu'on sait pourquoi
8: Alors, il y a plusieurs hypothèses. La plus probable, c'est que son entourage lui a piqué son téléphone, <rire> comme c'est arrivé en 2016. Euh, effectivement, il n'a pas tweeté de la journée. Alors, pour nous, c'était la nuit, mais pour lui, c'était la journée. Et à ma connaissance, la seule fois où ça arrivait avant, c'est quand il était hospitalisé parce qu'il avait attrapé le Covid. Et bon, là, c'était pour des raisons évidentes de santé. Donc, euh, je pense que soit on lui a pris son téléphone en lui disant « Bon, il va falloir s'arrêter un petit peu pour... Euh » attendre de quoi il va ressortir après. Soit, et c'est aussi tout à fait probable, il savait très bien à quoi il s'exposait, il savait très bien qu'elle allait être l'issue la plus probable, c'est-à-dire ce, ce match très serré entre lui et Biden. Et comme ça fait des semaines, voire des mois, qu'il prépare le terrain sur Twitter, qui est son, son sa méthode de communication privilégiée, en disant que de toute façon, les élections allaient être truquées avec ce vote par correspondance qui prenait une ampleur qui le dépasse, moi, ce long silence m'a donné l'impression qu'il prenait son élan et qu'il préparait ce discours qui nous a sorti tout à l'heure, dont il savait déjà, lui, qu'il allait en avoir besoin. Et euh, ce qui est intéressant avec Twitter, c'est sa méthode de communication favorite depuis quatre ans, depuis toujours, mais d'une méthode de communication, c'est en train de devenir en fait un organe de propagande, parce que euh, c'est là-dessus qu'il construit sa personnalité depuis quatre ans. Il y a certes ses actions, certes ses lois, mais euh, sa, sa, sa meilleure façon de s'exprimer c'est Twitter et il est quand même suivi par 87,4 millions de personnes sur Twitter donc pas pas que aux États-Unis bien sûr mais principalement là-bas et d'ailleurs c'est on, on est en train d'assister à un, un bras de fer entre lui et Twitter parce que lui dit tout ce qu'il veut et euh, et Dieu sait qu'il veut des choses et Twitter, depuis quelques mois, a décidé qu'il n'allait pas laisser faire le président américain et qu'il allait censurer ou masquer certains de ses tweets qui lui semblent antidémocratiques. Et, et on a encore vu ce bras de fer ce matin, quand après son long silence, Trump a pris la parole pour dire qu'il allait s'exprimer parce que il estimait que déjà cette élection lui était volée et que c'était qu'il y avait eu fraude et bien Twitter a masqué ce tweet ce tweet qui est en fait une déclaration de guerre finalement entre entre Trump et Biden et entre Trump et les électeurs qui n'ont pas voté pour lui Twitter a masqué ce tweet et donc a choisi son camp qui n'est pas celui de Trump mais qui n'est pas non plus celui de la liberté d'expression totale dont se revendiquent les états unis
1: Nul doute en tout cas que des tweets de Trump vont vont en avoir dans les jours qui viennent. Nul doute que les jours qui viennent aussi vont être assez agités, que la guerre de communication va faire rage. En tout cas, vous retrouverez toute l'actualité de la campagne américaine sur Slate.fr au cours de ces prochains jours. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast après une longue nuit d'attente. Merci Laurence Nardon, merci Mathieu Gallard, merci Bérangère Vienno, merci Romain Dessal et merci à Jean-Marie Colombani et à Alain Frachon. Merci et à la semaine Prochaine pour un nouvel épisode de Trump 2020, si ça s'appelle toujours Trump 2020. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.